0: 大家好，欢迎收听股市一指灵，我是 Bill， 这里我将要分享我自己有兴趣的产业趋势啊、呃，以及一些时事，我是一些心态分享。好，那今天录音时间一样是这个礼拜三啊，七、呃、月二十一啊，七三二十一。那这个今天哦，很精彩，上周。说的没错吧？因为上周录音的时间也是礼拜三，然后有说过隔天应该航运会反弹。那真的隔天也反反弹啊！那今天就又又掰了，真的是跌的蛮多。我一直以来都没有唱衰这个航运股，我其实是蛮喜欢货柜，但是我第一时间二十七块我真的没讲，我讲的时候是六十六块的阳明，跌了三四根跌停，都有这个。这个盘后啊、呃，可以佐证。那我相信一直有追踪粉丝应该都知道，后来我说第二次的短线刚好就是礼拜三。那希望大家好不好？航海王要当得好，现在真的不简单。今天又掰了，为什么我上周会这样子去评断现在这个航运的风气？因为这个你们很多人呐、啊，到后面大家都喜欢做航运股的原因是什么？因为好赚，很快啊，很快啊，这、那个你会觉得说，诶，我买进，哎，隔天就算没涨停，也有三五趴。你们太爽那一段主升段，我也没有说它结束，因为它报价还是上涨嘛，跟面板不一样，面板已经涨不动。你看到友达这些真的很惨，但是他们还是会反弹。我认为是第二季财报出来，八月十五号之前嘛，因为这个。六月过后四十五天内，然后会公布第二季财报，应该会反弹。我说应该不是一定，反正我已经有在盘后上面说过，我面板股后面不追踪，我已经追踪一年了。每一次讲面板，你只要有留意，基本上你都有甜头可以吃。那我当然也是看到这些报价，这些中下游的状况，我觉得说他们的这个利多啊，恐怕是已经淡出了。那我当然就先选择不观望。哦，不观望。那这个航运我已经讲过了嘛，到后面大家把它当赌场，这是很严重的事情了、啊。大家进来，就算不懂股票的，传来传去，哎哎哎，啊，你手上有没有钱？你买一下那个杨明啊，买一下长荣之类的嘛。啊，明年又涨了，明年又涨了。你们已经赚习惯这种快钱，要你们为什么很多人会逗留在航运股不走？除了他们真的有些人是看好，有些人成本很低，有些人看好他下半年。撇除这一些比较有自己见解的人之外，都是赌嘛。我说撇除掉这些人哦，不要到时候又来我粉砖那边追我，对不对？撇除掉这些人，很多人其实都是赌。你上礼拜进场赌的是什么？这礼拜的法说嘛。你七月二十号昨天进场赌的是什么？今天长荣解处置嘛。结果赌错了，就是这样子，跌两根下来，跌三根下来，真的是跌的稀里哗啦。所以你做股票做到赌。做到我那天在 Telegram 上面怎么说？你要去看那些别人怎么讲航运股。请问报价上涨、缺柜缺船还是法说会那些讲东西？你们难道都不知道吗？你们应该多少都有一点听说吧？知道说现在这个货柜装真的是还很不错，这个大家都知道啊。法说其实少了点惊喜。当然，我觉得报价上涨，未来还是会起来。没有那么夸张，也没有那么差，但是人真的真的很多很多，多到连我妈同事都在问航运股，问这些面板股，就让我心生畏惧。我妈的同事是非常韭菜，他们都在这里面当中，可能都在里面当中冲浪之类的，那真的很危险。我听到，我就得，哎，想不到他们也这个成为了船上的一员，真的要小心，已经变成赌场。跟原本投资的真理已经不同，或或许你会觉得说，哦、我就是把它当赌场，那也没关系，只要秉持你本来进来的理念，你你该怎么样就怎么样，不是去那么容易去受到别人那些不理性的话语影响。你会说，哎、欸，我还是看好它下半年，哎、欸，我也很看好，但是事实摆在眼前嘛，股价就是不涨啊。法说完利多这么多，还是没动，但是我还是保持正向，因为它报价还是涨的。只是你如果只是想要靠赌、靠明天可能会大涨这种逻辑进来玩航运股的话，其实好不好？好自为之，真的是非常危险。那今天其实想要讲一个实事啊，刚才那个航运股只是稍微提点一下，我看到盘面的状况，就是这个，但是这有点久，就是上礼拜这个 Global Foundry 嘛，这个格罗方德，这个 Intel 要买啊，结果昨天还前天传出破局。我脚本什么都打好了，结果，但我还是得讲，我没有那么多时间改，我也要上班，我也是刚抠了，好不好？那今天啊，就一样，还是把我的看法讲一讲。虽然已经破局了，好不好？就是台积电，对不對,对？多少我还是会了解一些东西，因为我讲过嘛，我的亲戚是里面，哎、欸，算有点位置的这个主管，当然这不是内线啊，只是知道一些，诶、欸，整个半导体的。状况包含也有朋友也是在台积电供应链，你们应该也有啊，这很容易遇到，好不好？台积电供应链这么大这么多，台积电员工这么多，其实要遇到不难，真的不难。那台湾本来就是这个半导体大国嘛，像是这个 Intel， 你们也知道，先先上任这个 CEO 这个季新格，我没记错名字的话，因为我没有很仔细的记他名字。那上任之后真的动作很多啊、呃，之前才买一个我讲过嘛，那个 r i c k f i r e 的那个公司嘛，花蛮多钱的。那台湾在做那个 r a s e five 是谁？是那个金星科嘛？我讲过，涨你不懂的。等你搞懂什么是 r a s e five， 你可能可能股价就涨不动。但是我觉得现在还是很多人不知道。但是现在已经五百多块了，我没记错的话，因为很久没看它，一阵子没看它，当然就先不用这么的这么的积极去留一种这么贵的股票。但是我觉得这个东西，我觉得未来商机真的很大。有机会，我再很仔细的去讲这些这些做这个伺服器架构的公司。要怎么样去做留意？因为我认为，好吧，我先下个结论。我认为除夕结束拍谁不,不是除夕，升息结束了，升息可能引发一些麦芽结束之后去中化、去美化这些 IP 公司还是很值得留意的产业。我认为这个产业是未来真的是好几年都会非常强的一个产业，而且尤其台湾的 IP 公司真的都很厉害，好吧？有机会我再好好解释，只是他们股价比较贵，那就等我之后啊再来跟大家详谈一下。那那个 Intel 说要想买船呐、啊，反正可能也不知道他讲的，不知道是谁放出来的消息嘛，说想要买 Global Foundry 嘛。可是 Global Foundry 对我来讲，我不管别人怎么认为，我认为它只是一个国外版的联电而已。我不是瞧不起联电，是它的制程本来就是这样。他去年不是去年拍谁？ 2018年还 2019， 我已经忘了。他也讲说他不做七纳米，就跟联电一样，他不做了。因为先进制程很贵，你要一直往前推，技术不足不足，你耗的就是钱了，一直烧钱。那我干脆不做，我退而求其次，继续做这个成熟制程，可不可以？可以。而且 Intel 去并这个 Global 方局，为什么有很多人一直说什么会威胁到这个台积电？我觉得这是屁话，因为没有什么好威胁不威胁的，而且会影响到 Intel 的毛利。虽然最后破局了嘛。但是还是可以稍微留哎、欸，就是稍微知道一下这个公司。其实它也是做成熟制程的，但是它有一个技术是比较稀有，就是这个 SOI。上次我讲过咯，环球金的时候我讲过这个 SOI，SOI 也是有它的好处的。虽然它是跟这个第三代半导体去比一比，哎、欸，有一些优势在，好不好？而且 SOI 真的不好做，真的不好做。那你们有看到这个环球金吗？就是现在有出这个 S O I 给 Global Foundry 这一块比联电啊更有这个琢磨，但是你说要追赶台积电，说 Intel 要买 Global Foundry， 然后要去对台积电，这是这是想太多。那格罗方德原本是这个 AMD 他弄出来的这个晶圆公司，那后面因为制程跟不上 AMD 所需的，所以最后 AMD 就有点不要了他，然后。跟谁投单，当然就是台积电。但是好像还是有签签约，要用它的一些制程，在成熟制程方面呢，我我不太确定。但是好像有这样子一回事，那也付出了这个巨额的劈腿费，因为他们当初应该是有签约啦，就是说要用它的制程，它后面制程跟不上嘛，所以就当然要投向更厉害的公司，好不好？那后面跟这个 a M D 就这个逐渐脱钩。那所以说，这个要说格格罗伯 r y 威胁到这个台积电。我觉得这个标题太激进啊！那其实很多东西都是想要骗这个点阅率。虽然它现在这个 ASOI 技术要势啦，虽然说已经破局了，可以可以跟这个 Intel 里面有一些，它有一些 I IC 设计啊，一些 IP 有互补的功能，但是毛利真的差很多。我这上面有，我脚本上面有打，我觉得应该不会这么做。但是答案已经出来，你会觉得我在马后炮，那也没办法，因为我已经打啊。那我觉得就这样子吧，就是我觉得。没有什么太大的意义了。好，那接下来我想整合一下，因为我已经讲了十集的趋势，十一集在讲那个投资经验嘛，也不算经验啦，直接就是讲屁话诶。啊，有些人觉得有用，哎，那我觉得也不错，反正对不对？信不信由你嗯，那我是想整理一下我这十集。到底有哪些趋势？我认为还可以留意，但是很可惜的是，这三天又有一些啊，又涨上去了，真糟糕。我是说，在时机当中，我认为可以留意的。很多人很很有一个奇怪的观点：为什么股价已经涨快一倍，再问我说可不可以留意？这个很尴尬，这个已经涨那么多了，为什么还要这样子想它？那他他当然就只剩短线的功能了，对不对？已经翻倍了呢。你说涨三四成回档，你说留意一下下一个坡段，那还有可能它涨一倍就，就就真的不知道要怎么去去跟你们解释，好不好？不是我不讲，尤其是现在今晚会抓那么严，我不是那一种，哎、欸，会去跟你讲啊，这里买进那里买进，那给他们做就好，我不敢，我比较胆小。那我整合一下，好不好？要怎么要怎么样去做一个留意？那我做一个总整理，先从 CCL 开始，我觉得台光电跟腾辉电子。行情都还没结束，我认为，虽然我当初说腾辉电子的时候才一百三到一百四之间，后来快要两百，其实这破乱涨幅也不差。那个时候你们一定觉得一百三到一百四是高点，但我也讲很清楚，不是嘛？车用还是大趋势，但是市场我认为啦，我个人是比较喜欢利基型，我以前是比较喜欢台光电，真的，但是现在好不好都有都有稍微拉回，我认为趋势还是在。在这个车用，在这个伺服器，在这一块，我认为这两家公司都还是可以留意。什么东西叫追高？就是它超涨才叫追高嘛。你不要用未接来看，未接看起来追高，但是本质上它的价值还没有超越它该有的价值，这时候进场就比较追高，所以要搞清楚。好，那台积电呢？我觉得都还是可以留意啊，包含这个我长期非常看好的。一七八五的光阳科，把财的故事我不想再讲，我就讲很多次，我忘记第几集有讲，还蛮早的，第二集、第三集有讲。你也可以认为说，它短期又有点涨不动，随便你。我觉得我长期还是非常看好光阳科，它是一个从下市破产又转转回来重新上市贵，当然它不是像蝗虫的那一种的利基点。那一种利基的、啊，那时候不是利基点，但是它也是当中以前公司出现一些财务危机。就被迫下市嘛，重新被这个马金勇、马董弄起来之后，真的是很不简单。我已经讲过，真的很不简单。而且它跟 M Rain 有关系，我这里可以简单讲一下，什么 M Rain 到底是干嘛的 ？M Rain 听得出来，一定是个记忆体。那 M Rain 的记忆体，先它是有个优点的，你们也知道，记忆体其最会做，的绝对不是什么台积电，是三星。很多人一直把3 D 封装跟3 D IC 搞混。但是是市市面上很喜欢直接讲3 D IC， 但是他们讲其实都是3 D 封装。什么叫3 D IC？Net Flash 有有做八十几层，六应该是六十几层还是八十几层，那个才叫做3 D IC， 好吧？那个后面那一些市面上在讲的3 D IC， 其实都在讲3 D 封装。我这样讲很混，但是其实3 D IC 根本没人做出来，除了 Net Flash 之外，那个很难做。不是说什么叠一叠，这叫3 D IC， 那是3 D 封装。其实要仔细分析这样子。只是市场上不会这样讲，我稍微解释一下。那这个我对这个光科好看法还是很正向。至于这个 n r a n 就是它是一种车用的记忆体，台积电其实也有在往这一块努力。那当中有一种金属是光洋科会回收的，它可以做它的这个金属回收，所以其实光洋科跟 n r a n 也是有关系的。你们看过他的法说，他接下来是要打高阶半导体材料、高阶储存。这两个东西都是他未来的武器啊。那他接下来会逐渐贡献。他第四季讲过了嘛，第三季完工，第四季开始帮台积电设的厂要开始贡献营收了。所以我长线还是蛮看好光弘科，跟着台积电，对不对？被他扶植起来，我认为真的是不错，可以留意的一个趋势之一啊。那另外一个就是二集体跟导线家，我讲过鹏程嘛，那时候一百块以下，一百块附近，你看都不想看，你觉得成交量两三百？你觉得我讲卢明光董事长的丰功伟业？你觉得我讲彭城他的超高效二极体啊都是屁？今天他已经翻倍了，我没说错吧？包含导线价，那时候跟你讲借林、顺德，盘后跟你讲长科都涨不少，尤其是顺德跟借林几乎都快翻倍，或是翻倍。其实我没有很仔细去算，反正都是赚大钱嘛，也没什么好算，都还可以留意。但是下半年。因为我认为啦，半导体真的弱很久。你看它连电，不知道在五十几块还要混多久。所以长科有拉回，还是稍微可以留意一下。虽然它也真的涨得也也也不少了，它还原它的面值，它其实已经快一千块。今天收盘应该是还有九十多块，但是它是因为它面值变一块还原回去哦，其实是九百多块，是是快要千斤的东西。导线价还是非常好的，它跟封装。就讲过了，好不好？关系真的都很大。就像我怎么选出新泉呢？跟你讲车用封装，你为什么那时候没有留意到？我特地拿一集出来，先跟你讲金源店，跟你讲日月光，最后跟你讲什么新泉。我前面讲日月光跟金源店的原因是什么？告诉你，已经涨多了，不是不会再涨，是我认为它的哎，暂时到一个我内心觉得 OK 的位置，那不如去留意在地板的新泉嘛，就是这样而已，好不好？那接下来，保护元件，巨顶，经验都不错，应该我知道有粉丝来跑来问我，说他哎、欸，他金顶，呃、啊、不是不是金顶，拍谁？金顶是那个半导体的那个三四一三，巨顶啊，那个巨顶有粉丝跟我说，哎、欸，就是感谢，我觉得也没什么好感谢，你有留意到啊，恭喜你嘛。但是如果或许你今天赔到钱，哎、欸，你可能把我干翻了，这个人性就是这样子但是我相信我过去以来。应该是对的，大与错的非常非常非常非常多才对。我都是很早讲嘛，我也不是说什么拿去年讲的跟你说，我去年讲过，我都是提前大概两个月左右，我就会分享我接下来看到的大方向。巨顶其实呢，这一波真的很强，它还是不错，但是它的目前的股价已经快要接近我内心中的位置，只是我内心而已，仅仅是我内心。跟市场上要怎么看待它无关，所以如果你是前面自己有偷偷介入的，好不好？自己留意一下，因为它它有拉回嘛，现在要慢慢往上走，看有没有办法去碰那个新高啊，自己碰到前面那个新高，好不好？自己留意一下。我这里不是什么盘后解析台，我只是讲一些我认为，诶，趋势还在不在？现在感觉有没有一些超涨的状况？经验，好不好？另外一个就是经验，建电防护嘛 ，ESD 嘛，你以为翔硕最近在涨什么？盘后我也讲过，你要记得一点呢。翔硕一千块以下，我在盘盘后讲很多次，他跟世星 KY 一起被打下来的时候，我就说他是被错杀。他天津飞腾占比根本不高，他早替代客户很容易啊，真的很容易。你看到一千八外资进来喊目标价，你才发现他原来原来是被错杀，这还来得及吗？都涨八成呢，对不对？但是我认为经验呢，即便今天好不好，高走低。我脸被打爆了，我以为今天有机会涨停，盘中涨七八趴，我觉得哎不错，结果又下来了。那没关系，我觉得趋势还是在。很简单的一点是，你去先去想一件事情，今天微风电子是 USB 四点零，它先涨，高速传输嘛，过来涨谁？涨翔硕，连创维都涨了，所以我送你们什么？我不是送你们了，我解析什么？我解析和瑞阳，和瑞阳，你以为他有多会做吗？他没有创维。没有威锋电子，也没有享受这么会做了，它只是有点沾边。你去看那些什么安国、旺久，也是同样的属性的东西，也是有在涨啊，对不对？但是我选和瑞雅，就这样子，好吧？我相信表现也不差，七十几啊，今天已经要一百了，好不好？那经验它是做什么的 ？ESD 它是用在高速传输里面，为了要防这个静电讯号，然后它还有打入车用，就这样子而已。我认为。它目前来讲，对我来讲，它的估值还是不太高哦，我认为而已。趋势还是在，我觉得还是可以留意，好不好？那很久没讲的大同，我不是那种跌就不讲，我还是会讲。我自己讲过的，我还是会会提。我我看好、哦，还是幻想法，我看法还是不变。我觉得大同还是不错，大同宝宝嘛。但是呢，我当初也讲过，大同它是一个长线，非常长线的一档。电动车股，他今天要从亏转盈，但是我是听说啦，我是听说应该是董事长自己说的，他是明年是要配股息咯，所以他今年应该是有机会赚钱。当然我不知道实际上会不会，因为一家公司要从连年的亏损到现在要亏转盈，其实是需要时间的。那我还是看好大同。整个体系的发展，包含它的电动车嘛，它它的一些电线电缆嘛，家电就不用讲了，那是本来就有的东西，好不好？我觉得有这个卢董事长哦，这个何春胜总经理哦，他们带领，我觉得大同我、哦、长期还是非常看好，长期听清楚，长期，你不要两三天又在那边觉得说怎么又没动，长期你要听懂中文，好吧？我觉得长期真的还是很不错。那红海，我觉得呃、哦，我没讲过红海，我只是提一下。那红海，你觉得它 M H 不错，还是怎么样？我觉得那就那你就哎，可以去支持这个郭董一下，好不好？现在不是了，现在是现在是刘董，好不好？只是我兴趣不大。那新泉，我觉得就没什么好追的了啦，因为当初讲的时候，对对？三十几块，你真的没留意到？那再留意我下一次讲还有什么趋势嘛，好不好？只是呢，最近好不好？差不多十几，就这些内容，我不知道我们漏掉，应该大部分都有讲到了。对，应该是都有。那些台积电、供应什么的，我可能没有一个提一个一个提出来，可是我都还是很看好。我最近其实是习惯去研究这些，因为其实大部分的股票真的都涨不少，尤其是现在万八。你要我再再再生出什么新的东西，还是有，时机还没到，我就不会讲了。但是真的就很难，还有那种被遗忘的的这个。明星明星产业就真的很少很少，所以我现在转转向去研究一些一些新贵股，一些同样是这个族群里面，它真的很不错。我觉得，我觉得而已，我觉得它真的很不错，但是市场还没有那么的关爱它。包含车用，包含被动元件，包含甚至 PA 啊，我也有我也有挖掘到一档，我觉得也不错。之后再跟大家报告一下，好不好？这、就是。我觉得时机差不多再来讲，不是不是现在硬要塞东西给你没有意义。股票不是整天在那边找新的找新的找新的。你看尼克森就是个好例子嘛。我之前五十哎六十几块的时候讲，跟我们讲尼克森，其实负顶我也有讲了，只是负顶我后面没有一直提而已，就当作我没有讲好不好？给别人去说就好。结果六十几喷到八九十，对不对？你第一波啊、哦、没跟到没关系，不要说跟。等下又被抓，第一波没留意到没关系。第二波我在盘后稍微打一些我的看法，不是看法，就是心得，一些简单的简述的见解的时候，你可能也没留意到。今天又涨停板，股票不是说第一波涨完结束你就不用理它了。我认为它还没，它可能还没走完嘛。但是像强茂真的就就真的强人所难，它真的涨了真的很多，从五字头到一百块，我真的是没看过一百块的强茂，真的没有。我古林。很年轻呐、啊，六七年而已，好不好？所以我觉得很多东西好整理完结束啊，我觉得 OK， 我就是会讲金相光也是啊，我是不是在一百六一百七的时候跟你讲说，我觉得整理差不多，现在也是二次头啦。不也是证明我的趋势吗？好不好？那我觉得大家好不好，加加油！现在万八真的，哎，没有哦，现在好像一万七千多，因为好像跌了之前跌六七百点，小心一点，好不好？不是说只有航运能够赚大钱，当然你看好，你也可以去介入，我没有意见。反正每个人有自己的看法，你觉得超跌，你觉得第四季很好，我也很看好。只是真的人真的非常非常多，很拥挤，比夜市还要挤。这种时候自己要小心一点。好，那今天的节目就到这里，我是 Bill， 我们下周再见，拜拜。